0: Du
1: lytter til P1.
0: Jeg træk fri til militæret. Jeg var en langhåret teenager, der var mere interesseret i Guns and Roses end i rigtige gevær, og jeg ville hellere læse bøger end kravl rundt i mudder. Så jeg gik den akademiske vej og var måske endda lidt uforstående over for den del af min generation, der gik ind i forsvaret. Men som psykolog er hele ideen om soldatens liv kommet snigende ind på mig. Det er på mange områder her, vi kan se, hvad et menneske kan holde til, både positivt og negativt. Hvad det kan yde under pres, og hvornår det risikerer at knække. Det handler Brinkmanns Brix om i dag, hvor vi prøver at gå ind i soldatens hoved. Velkommen til. Og producer Kristoffer Heide, du er jo omkring de 30 år, og er en del af den generation, hvor man rent faktisk kunne ende i krig i Irak og Afghanistan, hvis man gik ind i forsvaret. Var du selv en af dem, der overvejede at gå den vej? Øhm, nej. Både fordi, at jeg slet ikke kunne se, hvad jeg, hvad jeg skulle
2: derinde, og så fordi, jeg blev kasseret på en dårlig ryg. Så det galt gav ligesom sig selv ret tidligt. Men, øhm, men ja, de år, jeg voksede op, og der er rigtig mange, som valgte at gå i forsvaret. Og når man sagde A, så sagde man også tit B på det tidspunkt, fordi det ligesom ofte fører til, at man, øh, at man kom på en udsendelse. Øhm, men jeg vil også gerne høre dig, Svend. fordi du trods alt også kunne have været, måske have været på Balkan, hvis du havde meldt dig ind, eller meldt dig ind, det lyder som sådan en forening, man bare kan. Altså, man var kommet ind i forsvaret, ja. eller måske en dag som, 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 som ældre i,
0: til Afghanistan eller Irak. Ja. Overvejede du det? Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg var et helt andet sted, interesserede mig for nogle helt andre ting, øh, hang ud med typer, som gjorde alt, hvad de kunne for ikke at komme ind. Altså, jeg, jeg havde venner, som øh, gik adskillige kilometer med den ene fod på en kantsten og den anden på vejen, for at få en skæv ryg, så de øh, kunne, kunne, kunne blive kasseret og smurt sig ind i, i stoffer, de var allergiske overfor. Øh, sådan var jeg ikke selv. Jeg tror heller ikke, jeg ville have, have været militærnægter. Øh, det var jeg, det var slet ikke trodsigt nok til. Jeg tror, jeg ville have sagt, hvis jeg ikke har trukket fri nummer Norge, okay, så skal jeg det. Lad os prøve at få det overstået øh, hurtigst muligt. Men, men det var bare nogle helt andre ting. Mm. jeg interesserede mig for. Jeg vil sige, at det blev meget nærværende for mig personligt med, med, med soldaterlivet og, og krigen, fordi en af mine klassekammerater fra folkeskolen døde i Afghanistan i 2002, som en af okay. de første, vi mistede dengang. Og, 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 altså, det gjorde selvfølgelig et, et stort indtryk på mig og var altså, dybt forfærdeligt. Mm men altså, det skete jo selvfølgelig senere end, end dengang, hvor jeg skulle overveje at, at komme ind, men, men, men pludselig så slår det jo en, at det er ikke bare er noget man kan læse om i avisen, at vi går i krig og har soldater, vi sender ud det, 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 det sker rent faktisk for, for rigtige mennesker mm. og hvad tæn... altså hvad som, som du siger, så blev det meget præsent ja, noget, der
2: rent faktisk var ind livet altså hvad hvad du om det, at en du kendte havde valgt at deltage i en krig og simpelthen tage ned og sætte livet på spil og så endda miste det?
0: Jamen altså, det er jo noget, som både har storpolitiske implikationer, øh, hvor man kan være for eller imod de forskellige krige, der, der, der føres, øh, og så er det noget, der er helt nært. Og jeg tror, dengang var det for mig det nære, der fyldte. Altså, jeg deltog, jo, jeg deltog i, i begravelsen og trykkede hånd med, med hans forældre. Og, øh, og det, det er jo selvfølgelig, altså, det er jo bare. Øh, en pris, man kan blive nødt til at betale, når man vælger at føre krig og sende unge mennesker øh, afsted. Øhm, ja. Og så siden vil jeg sige, er jeg er blevet meget mere interesseret i, i, i de større politiske diskussioner om, om krig, og er der retfærdiggjorte krig, er det legitimt at føre krig og, og, og alt den slags. Men, men den gang som en, en ung mand, øh, der havde en kammerat, som døde, mm. øh, jamen der var det det helt nære, øh, som, 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 som fyldte. Og det er også det, vi gerne vil prøve at forstå i dag. Ambitionen i dag er jo ikke at lave en udsendelse om for og imod krig, eller store politiske diskussioner om om forskellige krige, som som Danmark har har deltaget i. Det er at prøve at anskue det psykologisk. Hvordan er det at være soldat? Hvordan forbereder vi soldater til at deltage i krig? Og hvad sker der med dem, når de kommer hjem? Og øh, der har jeg jo så et par gæster, der skal hjælpe mig øh, med det. Øhm, den ene er oberst, chef for presse- og kommunikationsafdelingen i forsvarskommandoen, tidligere udsendt til både Balkan og Afghanistan. Susanne Lund, velkommen til dig. Tak skal du have. Og den anden, som sidder ved siden af, er psykolog ved Veterancentret, hvor I tager af øh, eksoldagler psykiske helbred, Nikolaj Rydman. også velkommen til dig. Tak skal du have. Og jeg vil gerne begynde med at spørge dig, Susanne, som den eneste professionelle soldat i studiet her. Hvorfor valgte du egentlig at gå ind i forsvaret?
1: Nu har jeg været soldat i 30 år. Men dengang, at jeg gik i gymnasiet, der skulle alle pigerne være au i USA. Jeg selv inklusiv. Og så sad jeg der i klassen og tænkte det kunne være, at jeg skulle prøve noget andet. Og de fleste af drengene skulle ind og være værnepligtige. Så jeg gik hjem til min far, og så sagde jeg, at jeg godt tænke mig at blive soldat. Og så sagde han, at det kan piger ikke. Og det skal man nok ikke sige til en anden gærer på det tidspunkt, fordi så undersøgte jeg det. Og, og kom så ind på det, der hedder en reservsærsuddannelse, så altså sådan en toårig lederuddannelse, for at få det prøvet af. Så det var måden, der gjorde, at jeg kom ind i forsvaret.
0: Hvad var det, der tiltræk dig ved, ved, ved det liv dengang?
1: Jamen det var jo, for mig var det både lederuddannelse, men det var også det der liv, hvor hvor man var fysisk, og hvor man var sammen i det kollegiale, og det der med at være en del af noget fælles, det tiltrækker mig, og det der med at kunne kunne komme ind og prøve mig selv af, det synes jeg kunne være spændende.
0: Okay, så det er jo meget de de individuelle forhold i dit liv, du kunne godt tænke dig at prøve noget, og ikke så meget det, man, man, man ofte hører, Soldater siger, at det handler om at komme ud og gøre en forskel for nogen. Det det kan jo så være gode forskelle eller dårlige forskelle, men men, men det er jo en anden side af det, som som måske så ikke betød så meget for dig dengang.
1: Altså det er jo 30 år siden, og gang var det jo en anden situation. Jeg har selv nu været chef for mange af de unge soldater, der kommer ind, og der der er ingen tvivl om, at det der med at, at være villig til at sætte sig selv over noget, der er større end en selv. Altså, det er noget, jeg tror, mange af de unge mennesker i dag, de, de tænker over, når de vælger at gå ind i forsvaret, fordi det er, kan jo blive alvorligt. Mm. Øhm, det var, for 30 år siden, jamen, der var, det jo, der, var der jo muren, og øh, på den måde var, var det, altså, det var jo enten den ultimative krig, eller så øvede vi os på at være en afskrækkelsesenhed. Øh, men det ændrede sig jo hen over Balkan først, og så senere øh, Afghanistan og Irak, og hvor vi ellers så
0: jeg skal lige høre der angående din far der, når han siger, at det kan en pige ikke. Var det så, fordi han i virkeligheden ikke ønskede, at du skulle gå den vej? Eller var det, fordi han troede, det, det var simpelthen umuligt at gøre som kvinde?
1: Jeg tror, at han, øh, han havde jo selv været soldat og var soldat. og <laughs> Jamen, derfor det så det. tror han han, det. <laughs> Jeg tror, han tænkte, at, øh, der var, altså, at det var hårdt for piger. Ja. Øh, derfor 30 år siden, øh, der var, jeg var den eneste. Øh, så så okay. det var jo en oplevelse i sig selv og øh, prøve det. Ja. Så jeg tror måske, at han bare var lidt pjævset på mine vegne. Ja,
0: okay, Nå, men det er da blevet gjort grundigt, øh, grundigt til skamme, så det er godt. Nå, Nikolaj Rødman, øh, jeg vil også spørge dig. Øh, har du været øh, i militæret? Jeg
3: har ikke været i militæret, nej, som, øh, som ung eller før jeg blev psykolog. Jeg var nok sådan en øh, dreng, ligesom dig, Sven, som øh, var mere optaget af at læse bøger og øh, jeg klatrede ikke så meget træer. Jeg laver måske <laughs> lidt mere med dukker, faktisk. <laughs>
0: <laughs> så jeg var sådan lidt utraditionel dreng på mange måder. og Men egentlig... Der findes jo også sådan en action med dukker Det er rigtigt. rigtigt. tøj.
3: Hvad hedder det? Men jeg havde ikke en stor, har aldrig haft en stor interesse for forsvaret, eller var Nej. aldrig blevet introduceret for forsvaret heller gennem min familie, eller gennem nogle af, af dem, jeg i øvrigt kendte. Jeg kendte faktisk ikke nogen, som, øh, som var i forsvaret, da jeg var yngre. Så min interesse har primært været øh, faglig øh, i forhold til at søge ind i forsvaret som psykolog. Mm. Jeg var jo øh, meget interesseret i travnebehandling og kriseintervention som psykolog og arbejdede egentlig før med traumatiserede flygtninge. Men søgte forsvaret tilbage i 2011, fordi at jeg fornemmede, at der faktisk var en rigtig stor vilje i forsvaret og rigtig mange ressourcer til at arbejde med både travnebehandling og krisintervention. Mm. Altså man havde et rigtig stort fokus, eller var begyndt at få, et stort fokus på, at soldater der kom hjem, skulle man tage sig i af. Ja,
0: og det skal vi høre meget mere om øh, sidenhen, hvordan det sker i dag, fordi det er jo bestemt noget, der, der heldigvis er kommet stort fokus på. Men først så kunne jeg godt tænke mig at prøve at forstå, hvordan en soldat bliver uddannet og, og ja, behandlet inden for forsvaret. Så Susanne og Nikolaj lad os prøve at gå igennem tre øh, aspekter eller trin, øh, for at finde ud af, hvad en soldat forventes at kunne, øh, og hvor det nogle gange går galt. Så jeg har skrevet tre trin ned her, øh, sådan meget enkle faser. Træningen for selve udsendelsen, og så hjemme igen. Og lad os prøve at begynde med træningen. Og Susanne, eftersom du er den eneste, der har været igennem den her proces, øh, mærket den på egen krop, så vil jeg bede dig om at prøve at beskrive, altså helt konkret, hvad sker der? Øh, og måske tage udgangspunkt i dig selv, hvordan trænes man til at blive soldat?
1: Jamen, det starter jo med, at man møder op, og så det første, der sker, det er, at man uanset køn og uddannelse og religion og hvad som helst, så bliver man jo afklædt sit civile tøj, og så bliver man iklædt militæruniform, og der går faktisk ikke mere end et par timer. Og så bliver man fra det øjeblik af bragt i en enhed. Det kan være en gruppe, som er en 6-8 mand, eller en deling, som er omkring 30 mand, eller ikke kompani i, hvor man er omkring 100 mand. Og helt alt, hvad der foregår, det foregår i de her enhedsrammer, mm-hmm. hvor man så individuelt øh, kommer til at indgå øh, og, og får lige vilkår, uanset hvem man er, øh, og hvor man kommer frem med videre. Og det, det er faktisk det, der nok er... Det er, utroligt, nu er det utroligt at se, både jeg oplevede det jo selv, men også de soldater, jeg har uddannet, at der går to dage, så er man en del af en enhed. Og det er jo det, der gør i sidste ende, at de her soldater jo jo ser sig selv som en del af den her enhed, og vil gøre hvad som helst for den enhed, man indgår i. Og så så går man i gang med den militære træning. Og det er jo for mange noget andet, end det, man har været vant til. Fordi det jo er jo altså, det der med at gå med våben i hånd. Det er ikke mange, der har prøvet det, før de kommer ind til forsvaret. Det med at lære og forholde sig til, hvordan man agerer i en, enhed, i en enhedsramme i de scenarier, som vi træner imod at komme ud i. Så det er sådan en helt anden verden, hvor der er rigtig meget fokus på den her enhedsdel.
0: Og det er jo altså utroligt fascinerende, og noget, der på mange måder står i modsætning til, hvad der jo foregår i sådan et individualiseret samfund. Altså, hvor det ikke drejer sig så meget om at være en del af en enhed eller et fællesskab, men mere drejer sig om at finde ud af, hvad er lige præcis jeg god til, og hvad skal jeg gøre, og hvordan kan jeg få succes? Og der lyder det som om, at man fra de allerførste timer bliver puttet ind i en enhed, og, og hvor den her individualitet på en måde bliver ligegyldig.
1: Ja, den er, altså man kan sige, i starten, kan, det er ikke, at den er ligegyldig, men Nej. i starten, der skal man kunne det samme. Ja. Øh, og faktisk, det vi hele tiden har fokus på, det er at holde opgaven for øje. Hmm. Det handler ikke om, om jeg har succes i, at vi får løst opgaven. Det handler om, at vi får løst opgaven. Og kæden er ikke stærkere end det svageste ved. Altså, vi skal sammen løse opgaven. Og den her utro, det her utrolig fokus på at løse opgaven, uanset hvad, det er noget af det, vi øh, har rigtig meget fokus på. Når soldaterne så er... Man man skal jo være soldat i minimum et år, inden man overhovedet kan komme på tale, at man kan blive udsendt. Når på et tidspunkt, så så når man er i den her enhed og lærer de fælles ting, så begynder vi også at kigge på, hvad er det så individet kan bidrage til i opgaveløsningen, fordi vi har jo alle særlige kompetencer, og det er noget af det, som danske soldater er super gode til det, at ja, de kan jo tænke selv, ja, ja. <laughs> og de er, øhm, men, men, men det er altid med opgaven for øje, og så i, i den her ramme af, af enheden.
0: Øhm. Så det individuelle kommer på øh, siden hen, kan man sige, hvor man kan måske, øh, nu gætter jeg bare, man altså bliver specialiseret i forskellige ting, at få allokeret øh, særlige øh, funktioner øh, til sig, men, men, men det er jo nok anderledes, end hvis man begynder i dansk supermarked, eller sådan noget, hvor man måske starter med en test, der handler om, okay, hvad er lige præcis du god til, og så bygger vi, dit arbejdsliv op ud fra det. Ja. Æ, og der, der lyder det som om, at i, i forsvaret, jamen, der starter man med at være helt almen, og så øh, er det derfra, ja, lige præcis. det kører. Æ, hvad med de psykologiske aspekter af øh, uddannelsen? Der er selvfølgelig fokus på, øh, på, på det fysiske, på træning, på fællesskabet, men, men arbejder man med den enkelte soldats øh, psyke øh, sådan i, i udgangspunktet?
1: meget. Da jeg jo blev soldat for 30 år siden, der, der var det måske ikke det, man brugte så mange ressourcer på, fordi vi var simpelthen ikke bevidst om, hvor meget det fyldte, men, men det er jo noget af det, som vi er blevet rigtig, rigtig meget bedre til. Vi arbejder, når man så på et tidspunkt bliver udvalgt til at kunne komme med på en mission, for eksempel, jamen, så arbejder vi rigtig meget med, at man skal kunne forstå, hvorfor. Altså, vi er jo et et politisk redskab, øh, som, som bliver indsat. Men det betyder ikke, at vi ikke skal forklare, øh, hvad er det for en mission, man skal ud i? Hvad er det for nogle øh, ting, man oplever? Og hvorfor er det, vi er der? Hvad er det, vi skal opnå øh, af resultater? Og det er jo så helt fra det, kan man sige, det strategiske niveau, og så hele vejen ned til nærmest, hvad er det enkelt, man skal bidrage med? Og holde rigtig meget fokus på den del, sådan som så man kan kan se mening i det, man laver. Og det det er jo faktisk der, hvor jeg synes, at at danske soldater er er rigtig, rigtig gode, fordi vi faktisk tager den der dialog og går meget op i den del. Og det er helt sikkert noget af det, som vi har arbejdet rigtig meget med, at være sikker på, at soldaten kan forstå det. Også det meningsløse, som jo også kan være der.
0: Nikolaj Rødman, du møder jo typisk soldaterne, når de har været... udsendt. Men har du sådan en professionel vurdering som psykolog af, hvad der der foregår i løbet af den her træningsproces, som vi nu har fået beskrevet af af Susanne? Ja, altså vi
3: møder dem jo faktisk allerede, før de bliver udsendt. Vi møder dem som, altså vi er ude at undervise dem som en del af deres forberedelse til udsendelse. Og der underviser vi dem jo i stresshåndtering og krisemestring helt generelt. så møder vi dem jo ikke kun før, vi også under udsendelsen, hvor vi faktisk tager ud til dem og besøger dem. Vi kan være på kontaktbesøg eller på besøg, hvis der er sket et eller andet voldsomt, som de har brug for hjælp til, psykologisk set. Så på den måde kommer vi egentlig ret meget i kontakt med soldaterne, både før under og efter udsendelse, og kommer vi selvfølgelig også i kontakt med den øh, træning og den, øh, den måde, som de agerer på som soldater.
0: Mm-hmm. Og vi skal måske lige have... Fået, slået fast, hvad det er for en sådan, psykologisk tilgang, du har til arbejdet med øh, soldater. Det kan være, du kan fortælle lidt om det.
3: Jamen altså, jeg arbejder jo i en, en øh, offentlig institution, og det betyder, at jeg skal øh, arbejde evidensbaseret. Øh, så i Vetranscenter, der arbejder vi inden for øh, kognitivet fæstterapi, som øh, metode, fordi det er den, der ligesom på nuværende tidspunkt i hvert fald øh, har produceret mest evidens bag
0: mm. Og hvad er det sådan i meget korte træk, kognitiv adfærdsterapi?
3: Jamen kognitiv adfærdsterapi handler jo om, at man har et fokus på øh, at arbejde med tanker og følelser inde i mennesker og med deres adfærd mm. i forhold til at ændre deres adfærd, hvis de har nogle uansigtsmæssige adfærdsmønstre for eksempel.
0: Og jeg har så også sådan et lidt måske provokerende og også naivt lægemandsspørgsmål, som vi jamen at stille nu, og så kan det være, at vi kan vende tilbage til det også sidenhen. Men når jeg nu hører om, hvad soldater skal kunne, og hvordan du, Nikolaj, kan arbejde med dem, så den den kognitive adfærdsterapi, kan man så sige, at en soldat er et fuldgyldigt moralsk menneske? Altså det det, det er de jo selvfølgelig på en eller anden måde, men samtidig skal de vel kunne lukke ned for almindelige moralske overvejelser, slukke for empatien, når de står ansigt til ansigt med en fjende. Altså det er jo virkelig alvorlige ting, hvor det enten er, er mig eller den anden. der der, der måske i sidste ende skal dø jeg har også lavet mig fortælle at rigtig mange bevidst skyder ved siden af fordi det er så svært at slukke for den der empati så så jeg ved godt det er provokerende at sige, men men er der nogle almindelige menneskelige moralske egenskaber der skal fjernes som en del af soldatertræningen eller som man i hvert fald skal lære at tænde og slukke for Susanne, hvad, hvad siger du?
1: Jeg synes jo netop, det er det, der gør danske soldater fantastiske. Det er ikke det, vi beder om. Mm. Men, men det er også derfor, vi uddanner dem i den her enhedsramme, så du, du står altså ved siden af, af nogle mennesker. Altså, da jeg var udsendt sidste gang til Afghanistan, havde jeg det, vi kaldte guardian angels eller bodyguards med, fordi nu var jeg blevet oberst og havde de her mennesker til at beskytte mig. Altså, de gik med mig ud og ville gøre hvad som helst for, at jeg kunne løse opgaven. Den opgave, som vi som, som Danmark og som koalition var taget ned for, for at løse. Øh, det betød ikke, at øh, når vi skulle ud, og vi risikerede, at noget var farligt, at de så ikke sagde til mig, at det her, der, der bliver det altså farligt. Måske øh, er det virkelig vigtigt at komme ud og løse den her opgave. Altså selvom at det var i, jo i, i princippet Manuel, øh, og jeg var oberst, jamen, så, øh, så så havde vi den her dialog ja. og afvejede de risici, der var. Der er selvfølgelig også... Øh, episoder, hvor man man ikke har tid til at afveje risicien. Og der er nogen, der skyder ved siden af, men men der var jo så også nogen, der ikke gjorde det. Altså det her med at at have den her forståelse for, hvad det er for en opgave, man skal løse, og sørge for, at ens kolleger og ens altså bedste venner og den enhed, man er en del af, at alle kommer hele hjem, det fylder alting. Og der er det rigtig vigtigt at holde fokus på den her balance mellem opgaven, og så at vi skal alle sammen hele hjem. Fordi der var jo som, som du også selv nævnte, altså der var jo nogen, der, der både døde og kom alvorligt til skade, og alligevel gik de ud dagen efter. Mm. Øhm, og, 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 men hele tiden, de der overvejelser øh, gør soldaterne så og det er også derfor, når man så kommer ud og har, hvis nogen, når de har været i kamp, jamen så, øh, så sætter de sig jo ned og taler det igennem. Ja. Øh, og har de her after, after action reviews simpelthen for at, at falde til ro med, hvad er det egentlig, der er foregået. Og, være sikker, og vi har jo regler for, hvordan vi går i krig. Altså, har ja, krigens ja. love, mm. vi skal overholde.
0: Men i gang imellem skal man jo skyde, også for at, at slå ihjel øh, som soldat. Og vi, ja. Jeg kan huske, jeg har læst en artikel om, hvordan det amerikanske, den amerikanske hær anvender en, en psykologisk teknik, der, der hedder mindfulness. Altså, hvor man simpelthen lærer at være til stede i nuet på en registrerende, men ikke dømmende måde, for bedre at kunne skyde altså sniskytter for eksempel modtager den her form for, for træning, hvor, hvor jeg som sådan en relativt fredsomlig, synes jeg selv, psykolog sidder sådan lidt og tænker, okay, er det egentlig det, vi skal bruge psykologien til? Er det overvejelser, du har gjort der Nikolaj altså angående, hvordan du som psykolog fungerer i sådan et, et apparat, som jo også er skabt til i sidste ende at slå ihjel? Selvfølgelig gør
3: man så nogle overvejelser omkring det, når man som psykolog træder ind på sådan en, øh, en helt anden arena, end den, man er vant til. <coughs> Jeg ser det mere som, at det, som vi som psykologer kan hjælpe soldaterne med, det er egentlig at komme helt hjem, som socialerne også siger. Mm. Altså, det er et spørgsmål om, og når de nu skal ud og løfte den her opgave, som er blevet den givet, så skal de gøre det på en måde, så de ikke tager skade af det psykisk, så de ikke kommer hjem og får ødelagt deres liv, og at de kan fortsætte med deres liv sådan forholdsvis øh, upåvirket af det. Det er ligesom det, som der er mit øh, Altså mit grundlag for at arbejde i forsvaret er det, som jeg synes, jeg skal bidrage med derinde. Mm. Øhm, der er ikke nogen tvivl om, øh, at det her, du taler om, med at lukke ned rent moralsk eller lukke ned rent følelsesmæssigt, kan være en kæmpe stor udfordring for rigtig mange af de soldater, som, øh, som jeg taler med. Øhm, det er noget, som der, er, der er en nødvendighed for at kunne tage afsted fra dem, man holder af, og dem, man elsker i et halvt år, for at tage ned og løse en opgave, hvor man potentielt set risikerer at miste i liv. Så skal man på en eller anden måde kun lukke en lille bit smule ned følelsesmæssigt for at kunne fungere ordentligt ude i missionsområdet. Det var også noget, vi arbejder rigtig meget med, når de kommer hjem sammen med dem, at få dem til at åbne op igen, og få dem til at connecte med både deres familie selvfølgelig, men også med det civile samfund i det hele taget.
0: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor jeg i dag har to gæster med fra Forsvaret. Den ene er oberst og talsperson Susanne Lund, og den anden er psykolog ved Veterancentret Nikolaj Røgnmann. Og jeg undersøger i dagens program Soldatens mentale tilstand, sådan i bred forstand. Og jeg kunne tænke mig at gå lidt videre nu, og vi har måske allerede været lidt inde på det, men altså at, at prøve at finde ud af, hvordan den psykiske tilstand skal være for en soldat, inden man bliver udsendt. Altså, hvordan ser den sunde Soldat ud, og Nicolaj, du har jo beskrevet dels, hvordan du arbejder med soldaterne, når de har været sted, men jo egentlig også allerede har kontakt med dem inden. Hvordan tjekkes eller forberedes man til udsendelsen, sådan rent psykologisk?
3: Jamen, som jeg var ind på før, så noget af det, vi jo underviser dem i, det er, det er hvordan de håndterer stress, mm. og det er, hvordan de håndterer kriser. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det at være udsendt er, især hvis man er udsendt i øh, en, øh, en krigszone med meget aktivitet, jamen så er det jo stressende. Øh, det er ikke kun stressende, fordi man er ude og væk fra sin familie, og man er på arbejde 24-7. Det er også stressende, fordi man hele tiden skal være i et øh, forøvet alarmberedskab, man skal hele tiden være klar på sin opgave, og man er i øvrigt hele tiden placeret langt væk hjemmefra. Så der er mange forskellige stressfyldte øh, elementer, mm-hmm. eller potentielt set stressfyldte elementer ved at være udsendt. Og det skal de selvfølgelig forberede sig
0: ordentligt på. Kan man det? Altså forberede dem på det? Altså et er, at man kan lære teorier om, eller videnskabelig viden om, hvordan reagerer krop og sind på på stress og og langvarig pres og så videre. Det kan man sidde på skolebænken og læse om, eller få at vide af en en forlæser som dig. Men hvad kan man egentlig bruge det til i praksis, at man har erhvervet en en, en skolemæssig viden?
3: (laughs) Det synes jeg er en super god pointe. Altså noget af det, som... den form, som det har lige nu, når vi er ude at undervise, det er meget i form af en orientering, hvor det bliver meget skolebængsviden. Øhm, og det kan være svært at gøre brugbar, når man står ude i missionsområdet. Så noget af det, vi jo rigtig gerne vil som psykologer, det er, at vi gerne vil ind lave endnu mere færdighedstræning. Mm. Altså ind og træne bestemte færdigheder, som de rent faktisk kan bruge mentalt, når de er udsendte, når de er udsat for pres.
1: Ja, fordi... Der er hele den, altså den del, som psykologerne hjælper med med at give nogle redskaber og sådan, så er der også hele den træning op til. Altså vi bruger et et år på at gøre klar til at komme ud af de her missioner, og vi, vi kan jo ikke vi kan jo ikke, altså de kan jo ikke opleve at blive skudt på, men, men for eksempel er der far for mutere og artilleri, altså bomber, der kan falde ned Jamen så, så er de over øve det, hvor de står i bunker og prøver de her oplevelser tæt på, øh, selvfølgelig med den sikkerhed, der, der skal være øh, vi er på øvelser i mange døgn af gang, hvor vi også øh, prøver det her med at blive stresset altså have travlt og ikke sove så meget og måske heller ikke få så meget at spise, simpelthen også for at, at finde ud af, hvordan man reagerer man, når man bliver træt, og mm. når man bliver stresset. Vi kan ikke lægge momentet oveni på den samme måde, som når man er i en mission, men, men vi prøver, at, at soldaten lærer, hvordan jeg reagerer jeg, når jeg kommer under pres, og så kobler vi det sammen med det, som Nikolaj og psykologerne de, de så lærer dem om, at det er faktisk naturligt at have en reaktion. når man man kommer i noget, der er så sindssygt, altså det er jo naturlige reaktioner på sindssyge oplevelser, nogle gange at at de her soldater, de har og måden man reagerer på, det det, det, der skal man kende sig selv, og man skal også kende sin body og den, der står ved siden af en, sådan, så man ved, hvordan man reagerer.
0: Det er jo egentlig øh, fascinerende, hvordan vi i, i sådan en almindelig psykologi, og når vi taler om arbejdsmiljø, så forsøger vi i videst mulig omfang at, at nedbringe stress, øh, undgå den, øh, skabe situationer, hvor, hvor, hvor den ikke findes. Og, og så er en del af træningen af soldater, det er faktisk at gøre det, det ikke modsatte. Det er at skabe situationer med stress og pres, hvor man øh, får folk øh, kan man sige, langt ud og afprøver deres grænser selvfølgelig med henblik på, at, at de så skal kunne klare det bedst muligt i, i, i en virkelig farlig situation, men, 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 men det er bare lidt altså for en psykolog sjovt at høre, at det, det er nogle af de omvendte ting af det, vi normalt vil, som er nødvendige her. Men Susanne Lund, det kan være, at vi skal prøve at være konkrete. Kan du fortælle om din egen første udsendelse, og hvad der var på spil for dig dengang?
1: Det var helt tilbage på Balkan, mm-hmm. øhm, og det var jo, der var vi jo ikke rutineret i at, at tage ud i missioner, hvor hvor det rent faktisk øh, altså var farligt øh, på den måde. Og, øh, og der er der ingen tvivl om, at øh, jeg var chef for 120 danskere, og omkring 80 øh, soldater fra andre nationer. Øh, og, og det der med at stå og have ansvaret i princippet for andre menneskers liv, mm. altså det var, jeg var 30 år, øh, det, var, det, var jo, det ramte mig før, faktisk først, da jeg stod med. Mm-hmm. Øh, og vi var, øh, altså de farer, der var der, det var og køre i mine felter, det var også en gang men der var fulde, fulde serber og grøter og alle mulige mennesker, der, der kunne. Men, men det var ikke som sådan, at vi, at vi var agerende over for, for modstandere, det var mere, hvis, hvis vi endte med at komme i situationer, hvor, hvor dem, der var i krig med hinanden, at de så også kom til at gøre noget mod os. Så, så det, var en anden, det var en anden type krig, men alene det der med at være væk hjemmefra, alene det der med at være usikker på, om om der skete noget med, det var faktisk primært med de andre. Altså jeg var, ja, jeg tror egentlig ikke rigtigt jeg tænkte over, om det var farligt for mig selv. Jeg var mere bekymret for, at det ville gå ud over nogle af mine, de mennesker, jeg havde ansvar for, og mine nærmeste kolleger. Det betød enormt meget, og, og vi kom hjem, det var, helt, det var tilbage i 2000, jeg kom hjem, og der var, vi ikke, altså der var vi simpelthen ikke klædt på til den gang, til den opgave, og passe på soldaternes mentale helbred, fordi... Så kom vi hjem, og så fordelte vi folk ud i deres enheder igen, og så gik vi i gang med at træne til den næste mission. Og der var ikke så meget psykologhjælp dengang, som der er kommet efter, at Veterancentret blev oprettet i 2011.
0: Mm-hmm. Hvis, hvis du så skal sammenligne det, du beskriver fra dengang, omkring år 2000, med, med, med måske din seneste udsendelse, den seneste mission, du har været ude på, kan du prøve at fortælle lidt om det, og, og så måske udfolde nogle af de forskelle, der, der måtte være?
1: Altså jeg var, øh, sidste gang jeg var der, det var i 2015, der var jeg afsted i ni måneder mm-hmm. nede i Afghanistan. Æm, og, og for det første, så var der jo den her øh, træning, som, som Nikolaj også var inde på. Altså vi, vi, vi var meget mere bevidste om, at, at for det første at fortælle om opgaven, øh, sørge for, at man var klædt meget mere professionelt på os træningsmæssigt. Altså vi trænede og trænede og trænede, og det var jo alt lige fra både våbenhåndtering, men også førstehjælp, og, og det der med at agere i den enhedsramme, hvad gør vi, hvis vi bliver skudt på, hvordan er det vi, altså, hvordan er det, de sørger for, at jeg kommer helt tilbage, fordi det var jo de her menneskers øh, opgave, øh, så var der det, at vi, da vi så var der altså, der er ingen tvivl om, at dernede var der jo en konstant trussel, og jeg kunne godt mærke det, da jeg kom hjem, jeg tænker ikke, jeg var dernede ni måneder, så man vender sig også til at være i et forøget alarmbrødskab, men, kunne mærke det, da jeg kom hjem, men vi fik jo besøg af psykologerne dernede, og fik lejlighed til at tale om det, øhm, og, øh, og, og, og var jo trænet i, at når der var nogle episoder, så satte vi os ned, og så fik vi talt igennem, hvad var det egentlig, der skete, øhm, sådan så vi på den måde, øh, altså sådan styret brugte tid på at tale om, nu har vi, nu har vi været udsat for det, der er hvordan gik det, er der noget, vi kan lære af, er der noget, vi kan blive bedre til næste gang, vi går ud, og noget, vi skal være mere opmærksomme på. Mm. Så det var, meget mere, det var meget mere trænet og meget mere bevidst, men også mere farligt. Mm.
0: Ja, så der, der, der er sket meget. Kan du, kan du mærke forskel på dig selv, når du er udsendt og, og objektivt set øh, lever der under farligere forhold, end jeg forestiller mig, du gør herhjemme? Altså, ja. Eller er du så professionel, at du sover akkurat lige så godt øh, ude i fælsengen, som du gør øh, i, i dit eget hjem? Altså, den slags ting. Er, er der konkrete forskel, du, du mærker selv? Nu sov jeg heldigvis i en rigtig seng, fordi <laughs> okay. jeg var jo en lejer til daglig, <laughs> ja. men,
1: øh, men, 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 men der er der ingen tvivl om... Altså, hvis jeg skal være ærlig, det er de, de, de jo... Altså, som nogle af soldater og, og også jeg selv kan beskrive det, det er jo lidt ligesom at spille fodbold, og så når du endelig skal i kamp. Altså, mm. det er jo det... det der er noget... Der er noget fantastisk i at være udsendt. Altså, det giver mening. Vi er jo blevet sendt ud med en opgave, og og så kan man... Altså, vi vi stiller jo ikke spørgsmålstegn til, hvilken mission vi vi går ud i. Altså, det er jo vores job. Men der, hvor man er, at finde mening i det, man laver, altså, det var bare... Det var utrolig spændende, og det gav utrolig meget mening at være udsendt. Også selvom, at at der til tider var, var noget, hvor man kunne sige, at det kunne blive farligt... Øh, så, så selvom at jeg har både mand og børn og alt muligt derhjemme, så de ni måneder, jeg var i Afghanistan, jeg, jeg kunne godt lide det. Mm-hmm. Altså det, fordi det, fordi det gav mening, og fordi man var en del af den her enhed, øh, og fordi man jo oplever også øh, kulturer, som, som det ikke er mange for ondt, øh, og man oplever det at, at hjælpe, øh, selvom det så kun kan være, om det så var gadebørn i Kabul, eller, eller det var på et højere plan, nu var jeg heldig at sidde inde i det, øh, Afghanske om at hjælpe de afghanske generaler med at forsøge at få for en her at stå. Mm. Øhm, så, så, så det bliver jo hverdag. Ja. Øh, det bliver mm. den hverdag, man er i. Og så har man ligesom en familie derhjemme, som, som jo kører et liv, øh, som, man, som man, sådan, man, man ved jo godt, de er der, men, men det andet kommer til at fylde rigtig meget.
0: Ja. Der er selvfølgelig også forskel på det, du beskriver, at du har, har lavet, og så øh, altså, konkret have støvlerne på og gå rundt ude i felten og risikere at træde på en landmine. Det altså det, det, det. Ja. Men, men hvad nu, hvis man hører til den kategori, der gør den slags, og, og ligesom finder ud af, ja, det kan jeg ikke. Øh, jeg er for bange. Øh, altså, det er ikke meningsfuldt for mig at gå rundt her med et, 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 et skydevåben og, og være i den situation. Er det, er det en mulighed, man så siger, det, det, det går simpelthen ikke eller, ja. eller siger man, ah men prøv at høre, du har en kontrakt, der er ni måneder endnu, du kan ikke bare du kan ikke bare tage hjem.
1: Det er altså det skal jo, det skal jo virke for enheden. Mm. Man har trænet, der er ikke ret mange der når dertil, men hvis der er dem der får det, altså, vi, vi, man ved ikke hvordan man reagerer før man er dernede. Og hvis man ikke ikke kan det, og hvis man ikke ved det, så så skal man ikke være der. Og det er både for den enkelte skyld, men selvfølgelig også for enhedens skyld. Så så det kan man helt sikkert. Man kan simpelthen ikke vide, hvordan man reagerer, før man man står i det. Og som sagt, så er det jo naturlige reaktioner på sindssygt unaturlige oplevelser. Og der har været nogen, som simpelthen har... Øh, som ikke har, har, har villet det her og så kommer de hjem og så kommer de til at tale både med enheden derhjemme for det skal jo være okay det er jo ikke fordi man quitter altså, det er simpelthen fordi der var ens grænse og så skal man selvfølgelig tale med psykologerne sådan så man øh, får det her bearbejdet fordi vi har også trænet et år og alle mand er vigtige hver eneste mand at blive udsendt har jo en speciel funktion og man skal heller ikke have den der følelse af at man svigter altså, det, så derfor Øh, bliver man så sat sammen med psykologerne og, og skulle gerne komme godt igennem det.
0: Og det kan være, at vi skal gå over til at tale om det, altså hvad der sker, når man så kommer hjem, hvad enten det er i utide, eller det er helt efter planen. Øh, så kan det jo være, at man har nogle særlige øh, udfordringer, måske deciderede symptomer, og øh, møder øh, sådan en som dig, Nikolaj Rødtmann. Øh, hvilke typer af udfordringer er det, soldater kommer til dig med?
3: Jamen, jeg tror egentlig gerne, at jeg vil starte med at gribe den udfordring, som I allerede lige har talt om. Nemlig den mm. her med at kunne færdiggøre sin mission. Fordi det er nogle af, de, øh, nogle af dem, som har det rigtig, rigtig svært med at komme hjem igen. Dem, som ikke har kun færdiggøre deres mission. De føler på mange måder, at de har svigtet deres enhed. De har svigtet deres kollegaer. De har trænet og trænet og trænet op til noget, som de så ikke har kun gennemføre. Og så altså, er en stor opgave i at få hjulpet dem tilbage øh, på en ordentlig måde i den enhed, de nu hører til i, eller i det civile samfund, hvis de skal ud af forsvaret. Så det er i hvert fald en af de typer, vi ser rigtig meget øh, hos os. Øh, så kan man jo også komme hjem og have fået øh, post-traumatisk stress, som er en ledelse, man kan få på baggrund af, at man har oplevet noget, der er voldsomt øh, og traumatisk. Og der ser, dem ser vi også rigtig mange af øh, og gør rigtig, rigtig meget for at øh, behandle dem så godt, vi kan så ser vi også en gruppe, som kommer hjem og har øh, problemer i forhold til baglandet, altså i forhold til familien. De har været væk fra deres familie i måske 6 måneder, måske ni måneder, som Susanne beskriver. Og der kan være nogle problemer forbundet med at skulle finde ind i sit familieliv igen, og skulle få en anden plads i familien igen, efter man har væk så lang tid. Så det er også noget, vi kan hjælpe med. Der hjælper vi både den enkelte soldat, men selvfølgelig også, hvis der er brug for et et forløb, hvor der er fokus på parret, eller på hjælp til børnene.
0: Hvis vi tager sådan noget som PTSD, hvor mange af de udsendte har så symptomer på det? Øh, Jamen, hvis, er det noget, der er tal på?
3: Ja, altså vi har undersøgt øh, en af vores egen hold, som vi sendte til Afghanistan, øh, hold 7. Og den undersøgelse, der, der har man fuldt derne før, under efter, og så flere år efter også, øh, de kom hjem, hvor man har målt blandt andet PTSD-symptomer. Og der ser at man, at omkring 10% øh, udvikler symptomer på PTSD.
0: Hmm, okay, og hvad er, det, hvad er det for nogle symptomer, hvis vi bare lige skal fortælle lytterne om, hvad det er for en tilstand? Jamen,
3: der er jo tre, så er den hovedgruppe af symptomer. Øhm, det første symptom øh, hedder genoplevelse. Det handler om, at man bliver ved med at genopleve nogle af de oplevelser, man har haft under udsendelse. Og det kan være, at man genoplever dem om natten i form af mareridt, man vågner af. Det kan også være, at man genoplever dem i løbet af dagen, hvor de pludselig popper op i ens hoved og forstyrrer en, og man får en lang række sådan, øh, fysiologiske og emotionelle reaktioner på at huske tilbage på de ting, man har oplevet. Så er der et øh, symptom, der handler om øh, føde Øh, som er i virkeligheden et særligt sådan, tricky symptom i forhold til soldaterne og veterangruppen. Øh, det er jo sådan, at en del af soldaternes træning handler rigtig meget om at være i et fødelarmt beredskab. Det handler om at være på vagt, det handler om at kunne sikre, det handler om at kunne holde øje med sine omgivelser. Når soldaterne så bliver udsendt, så finder de også ud af, at det her født jo er et rigtig gavnligt beredskab at have. Øh, det hjælper jo sådan set en med at gøre ens arbejde, det hjælper en med at overleve, det hjælper en med at og klarer det godt på udsendelse. Så når de kommer hjem og øh, skal aflægge det her fødselandredskab, er det en ret stor udfordring for de fleste, fordi de jo har fået en meget positiv erfaring med, at det har hjulpet dem, plus at det er noget, de faktisk har trænet sådan helt øh, rygretsmæssigt, altså sådan, det er vældig på af dem, at de skal være klar og parat. Men ved PTSD der er det jo sådan, at det føde eller andre skaber et problem, fordi man slet ikke kan få det til at falde ned. Mm. Det vil sige, at man har hjemme hele tiden, er opmærksom på potentielle farer, man er hele tiden opmærksom på andre mennesker og på sin omgivelser, fordi at man konstant forbereder sig selv på, at der kan ske noget, som er farligt. Ja. Så det sidste symptom, som i virkeligheden på mange måder er det vigtigste symptom, det er det, vi kalder for undgåelsesadfærd. Det handler om, at man, fordi at man. Får det ubehageligt, når man tænker på de her traumatiske begivenheder, man har været udsat for, så prøver man ind at lukke ned for dem. Man prøver at glemme dem, man prøver at skubbe dem ud af sit hoved. Og det kan man bruge rigtig, rigtig meget energi på at blive ved med at prøve. Altså at prøve at holde minderne væk, prøve at holde følelserne forbundet med minderne væk, prøve at holde tankerne væk om udsendelsen. Så det sidste for nogen i hvert fald bliver det ligesom det, som hele livet handler om. Det her med at prøve at holde tanker, følelser og minder ude af sit hoved. Og en anden form for undgåelse, vi ser, det er den undgåelse, der foregår sådan i, i hverdagslivet eller ude i den, i den virkelige verden, så at sige. Og det er den undgåelse, der handler om, at man har ikke lyst til at komme i kontakt med noget, der på nogen som helst måde trigger erindringer fra udsendelse. Det vil sige, at man har ikke lyst til at komme steder eller hen til situationer eller snakke med mennesker, som på en eller anden måde kan få den her... Øh, hukommelse på glæde, og så får en til at tænke på udsendelsen. Det vil sige, at man holder op med at gøre en masse ting, som man måske har gjort før. Mm. Man holder sig væk fra en masse steder og situationer, som vanskeligt gør det at leve et
0: meningsfuldt og godt liv. Og for nu at måske gøre den øh, historie færdig, kan du så beskrive, Nicolai, Kort, hvordan du arbejder med de her symptomer, øh hvad h- 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 gør du, hvis du har en soldat med PTSD?
3: Jamen, jeg arbejder meget med det, der hedder eksponeringsterapi, som i al sin enkelhed handler om at bryde den her undgåelsesadfærd. Det vil sige, at jeg hjælper soldaten med at øh, rent faktisk tænke på, den, på de hændelser, han har været udsat for. Øh, og ikke kun tænke på dem, men også at opleve de følelser og de fysiske reaktioner, som der er forbundet med. Øh, det at tænke på hændelsen. Mm. For noget af det, som jeg prøver at lære soldaten i behandlingen, det er, at det selvom det, han har oplevet, har været farligt, så det at tænke på det, eller det at reflektere over det, er ikke farligt. Mm. Og det er, noget, det er den erfaring, som, øh, som jeg forsøger at give ham gennem eksponeringsterapien. Ja.
0: Så hele kroppen og hele systemet skal faktisk vende sig til, at det her, det er ikke en risiko, det er ikke en trussel længere, Øh, man skal virkelig bare se det i øjnene og, og, og fortsætte med det Og så vil systemet lære Det er ikke farligt Præcis og det kan dæmpes ja. Susanne Lund Hvordan er det at komme hjem? Øh, nu har vi jo været omkring en, 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 kan man sige, en mulig dramatisk konsekvens At man faktisk kan udvikle En psykisk lidelse Der, der, der så kan behandles Af en psykolog som Nikolaj Men i mere sådan øh, bred forstand, du beskrev før, hvordan du oplevede det som spændende og meningsfuldt at, at være udsendt på en mission, øh, og så kommer man hjem til den grå hverdag, dag ved ikke, hvor grå den er i dit tilfælde, men, men, men hvordan er det?
1: men jeg vil sige øh, altså, tre ting. For det første, så, øh, så lever vi jo et godt land. Så jeg tror, at øh, små problemer er vidderlige små problemer, øh, når man kommer hjem. Altså det der mm. med, der er, hvad for en kø, der er kortest i netto og sådan noget, altså det, det, det går man ikke op i. Øh, så det er sådan en, hvor, vi tænke, hvor, hvor man godt kan tænke, vi skal huske, hvor heldige vi er i Danmark. Ja. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at man kommer jo hjem til sin familie, som har klaret sig selv. I, øh, i, altså for mig var det jo det mest af et skoleår for mine børn, øh, uden at jeg havde været der. Jeg var lige hjemme i i 14 dage midtvejs, men ellers så var jeg jo væk i de der 9 måneder. Og der skal man jo finde sin plads igen og respektere, at, at livet er gået videre for dem derhjemme, og de faktisk måske har været mere bange for, hvad der skulle ske i man selv var. For når man var dernede, vidste man jo, hvornår det var farligt og hvornår det ikke var. Mm. Og så var der den fysiske reaktion. Altså nu, for mig var det ikke så meget det der med at blive blive skudt på, men det var mere sådan noget som selvmordsbomber og sådan nogle ting. Så så på den måde var jeg højlyde og mennesker, der kom op bag ved mig. Altså lige de første uger, der kunne jeg godt mærke, at min familie sagde, at jeg jeg sprang op, når når der kom noget, som jeg ikke havde... Og det var jo der, hvor min krop skulle lære fysisk, at nu var der fred og ingen fare. Og det tog altså nogle uger, inden at man ligesom falder til ro med det. Og det er jo det, der sker for nogle af vores soldater, at der falder det ikke til ro. Og det er jo også noget af det, som vi altså prøver at arbejde med som skal mere som, som, altså som ledere. Det her med at sørge for, soldaterne falder til rum med det her, og være opmærksom på de symptomer. Men det, det var jeg faktisk overrasket over selv, at jeg var, faktisk var et jumpy. Altså, jeg var, at der var en reaktion, som jeg lige skulle vende mig til. Og der kan stadigvæk være, være ting, når jeg, altså lige pludselig ting, jeg ser eller oplever, hvor, hvor jeg lige kan mærke, at hårene rejser sig på armene, fordi så minder det mig om et eller andet. Så, så det er der, men, men jeg er jo ikke, altså jeg tænker overhovedet ikke på det til hverdag, og jeg synes bare, at jeg er kommet også, altså jeg er virkelig kommet styrket hjem, fordi jeg har oplevet noget og gjort en forskel, og alle de der andre ting. De små ting betyder ikke, at der må godt være kø i netto. Mm,
0: ja, det, tager, det er som, at man helt kan komme lille. hjem med overskud og ja, sige, herre her, her gud, er det bare det, folk synes er et problem, ikke? Altså, ja. ja. Så, jamen, der er
3: ingen tvivl om, at langt de fleste af dem, der bliver udsendt, kommer jo hjem og er vokset med opgaven. Altså fordi, at man kommer ud og præsterer på et niveau, som man ikke kender sig selv i. Så man oplever også, man opdager nye sider om sig selv. Man finder ud af, at man rigtig godt kunne klare det for de flestes vedkommende, og at man også kunne klare det rigtig fint. Så rigtig mange, synes jeg, vokser af og har udsendt og kommer hjem og har fundet, fået blik for, at de faktisk øh, var meget bedre, end de,
0: de troede, de var. Mm, det er også <laughs> en vigtig pointe. der. Ja. I dag i Brinkmans Brix undersøger vi soldatens liv og psykiske helbred sammen med oberst og talsperson fra Forsvaret Susanne Lund og psykolog hos Veterancentret Nikolaj Og producer Kristoffer Heide, du har siddet der og lyttet med. Hvad har vi egentlig overset i vores samtale indtil videre, efter din mening? Jamen, det, det som jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er det her med øh,
2: prisen. Øh, fordi det, det, nu lyder det til, at vi har et forsvar, som har taget, taget mere og mere hånd om det, man kan sige, det, det psykiske aspekt af en soldats øh, tilværelse. Både herhjemmemundet, og, og forberedelser og udsendelse, og debriefing, og hvad det ellers hedder bagefter. Men... Uanset hvordan vi vender og drejer det, så, så, så er det, soldater skal og lave, øh, farligt. Og livet bliver sat på spil, og nogen vender hjem med psykiske øh, ledelser. Altså, men er det så bare prisen, vi betaler? Er vi bare enige om, at det, øh, det er så det, det, det må koste? Altså, at, øh, at vi trods alt øh, har en vis procentdel, der, der nu så i det her programs kontekst øh, kommer til at få psykiske problemer?
1: Jamen... Øh altså grundlæggende handler det jo om, om man er villig til at betale den pris, og om man mener, at vores samfund er værd at kæmpe for. Og det, det synes jeg, Uh, og det oplever jeg også alle de kolleger, jeg har, det er, at, uh, at det synes vi. Og vi stoler så meget på, at... Uh, altså, det, det er faktisk en af grundene til, at jeg også er glad for Veterancentret at stemme her med at arbejde baseret i evidens. Altså, man ved godt, hvad prisen er, og man undersøger det. Uh, og, og når der skal træffes politisk beslutning om det, jamen, så, så bliver politikerne også orienteret om det. Og det er jo det er også et, et aspekt, der er med. Men, men der er en pris. Uh, og den pris er jeg... Uh, ville til at betale, og det, og det er jo en overvejelse, man skal gøre sig, og øh, mine børn er enormt stolte af, at jeg har været i Afghanistan og gjort en forskel, og har hørt om de historier, øh, som, som jeg kommer øh, hjem med. Mm. Øh, så grundlæggende handler det jo om, om, om noget at være at kæmpe for, og det, øh, det, det synes jeg, der.
2: Ja, det er som de jo så tænker, at, at hvis man så har sagt, ja, det vil jeg gerne, så efterlader vi jo bare også et kæmpe ansvar for, til, for eksempel Altså til så rent faktisk, og hvor kan man sige, øh, sørge for, at, 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 at der bliver taget hånd om dem, som så øh, ikke kan tage hjem og, og, være, og være, de kan nok godt være stolte, men, de, men der er nogle andre ting, der fylder lige, der
3: fylder noget mere. Altså hvad, hvad tænker du om det, Nicolaj? Jamen jeg tænker, at det er jo en sig, at en beslutning om at gå i krig ikke har konsekvenser. Selvfølgelig har det konsekvenser, både for os som land, men også for de enkelte, der bliver udsendt. Øh, jeg synes, det, vi har lært øh, gennem de sidste 10-20 år, er, at det kræver en rigt, rigtig, god indsats for dem, der bliver udsendt. Det kræver, at man øh, kan finde ud af at tage, og, og tage imod dem, når de kommer hjem. Det kræver, at man kan give dem en ordentlig behandling, når de kommer hjem, og at man kan hjælpe dem tilbage til det liv, som de levede før, øh, de blev udsendt. Og så længe man tager det ansvar på sig, øh, mm. så tænker jeg egentlig ikke, at der ikke er noget for gjort i, at man træffer beslutninger om krig.
0: Nikolaj, hvis du skulle designe øh, den best mulige behandling og måske også forberedelse af vores soldater øh, og du havde ubegrænsede midler, mm. øh, hvad vil du så, øh, hvad vil du så gøre? Jamen,
3: øh, jeg tror faktisk, at jeg vil integrere øh, virtual reality rigtig meget mere i forberedelsen og forbygelsen. Øh, jeg tror, at det vil være klogt at kunne udsæt soldater som en del af træning for scenarier, der minder rigtig meget om det at være ude, og det at være udsat for stressende omstændigheder, for ligesom at hjælpe dem med at kunne øh, anvende de her øh, mentale strategier, som vi gerne vil lære dem. Mm. Så det vil være noget af det, jeg, øh, jeg gerne vil. Æh, der skal være sådan nogle virtual reality labs rundt for alle øh, kasernerne, som øh, man kan øve sig i, mm. Æh, og som er assisteret af psykologerne. Ja. Så skal der selvfølgelig være et øh, godt og solidt behandlingstilbud, når de kommer hjem. Det synes jeg faktisk allerede, vi har, øh, eller Veterancentret har. Det er et tværfagligt tilbud, hvor der både er psykologer socialrådgivere og en masse andre typer af rådgivere, som kan støtte øh, rundt om hele veteranen og hele veteranens familie. Så det tilbud, det skal blive ved med at eksistere, det skal blive ved med at udvikle sig, og vi skal blive ved med at kigge ind i den sådan... Øh, del af folk, som får PTSD, som vi lige nu ikke kan hjælpe med de eksisterende metoder. Det vil sige, at vi skal udvikle de psykologiske behandlingsmetoder, vi har, og hele tiden være nysgerrig og optaget af, hvordan vi får fat og får hjulpet den gruppe, som er allersværest at hjælpe.
0: Mm. Og hvad nu? Jeg er lige i tvivl om, hvordan det kommer ud det her spørgsmål. Altså, det skal ikke misforstås. Jeg synes selvfølgelig, det er rigtig godt, at vi tager hånd om soldater og behandler dem mod PTSD osv., men må man ikke også bare acceptere når vi har soldater, når vi har krig, så kan vi ikke psykologisere dem øh, for evigt. Altså, det, det, det er ikke kun psykologi, og, og, og alt det bløde og omsorg, og, og så videre, det handler om her. Det er også bare en verden, øh, hvor, hvor, hvor man skyder og dræber, og, 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 og det har nogle konsekvenser. Altså, ja, nu, nu spurgte jeg dig først, Nikolaj, hvis du havde ubegrænsede midler mm. som psykolog i den her verden, hvordan mm. skulle det så se ud? Men måske... Er det, er, det, er det ikke ideelt med ubegrænsede midler, hvis du forstår mig Ja, jeg forstår mig <laughs> godt med ja. hmm.
3: Jeg, altså, vi er jo, øh, jeg tror, jeg tænker forsvar forsvaret som en, øh, en kæmpe del af vores samfund. Og der er jo ikke nogen andre steder i vores samfund, hvor at vi vel synes, at vi er for meget nødvendigvis. Eller øh, at det var et problem, at vi fx havde et behandlingstilbud, eller hjalp folk med at komme over de problemer, som deres arbejdsliv nu måtte give dem. Jeg tænker, det er det, vi gør i forsvarets forsvarcenter. Det vil være det, jeg har brugt alle mine mange tusind millioner milliarder med det til at gøre.
0: Ja, jeg tænker bare på, at man kunne også sige, at boksere for eksempel for måske skader, også både på hjernen og cyklen, når går ind i en boksikamp. Men man må også bare sige, at det er boksning for pokker. Ikke? Altså, skal der så være et, 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 et center for dem, hvor de kan... Det, det skal der måske. Øh, og, og nu har vi så forsvaret, ja, Susanne. Nu må du, <laughs> du <måtte> protestere mod <laughs> ja. min, min tåbelighed
1: her. <laughs> Nej, jeg, jeg ved ikke, om det er tåbeligt, men jeg synes jo bare, at det, det er jo mennesker, der vælger at forlade deres familier ja. for at gøre noget som man politisk har besluttet, kan hjælpe Danmark. Mm. Altså det, alle de missioner, vi går i, er der jo bredt politisk flertal øh, i forhold til at gøre, så, så, så når man nu vælger at sige, at, øh, at vi gerne vil sende soldater ud, så synes jeg at det er enormt betryggende også at vide, at man bliver passet godt på, når man kommer hjem. Ikke kun en selv, men faktisk også en, ens familie, hvis der bliver nogle reaktioner øh, efterfølgende det. Og det synes jeg, at vi som samfund... Øh, det er jeg i hvert fald enormt stolt over, vi har så super godt et, et tilbud, også når vi ser i forhold til, til andre lande. Og det er jo også noget af det, der gør, at jeg når jeg skal uddanne soldater og sige til deres forældre, I kan roligt sende jeres søn eller datter med på den her mission, fordi for det første, så er der aller, aller, aller størst sandsynlighed for, at de kommer hjem og har fået en kæmpe oplevelse, lært meget om dem selv. Men hvis der skulle komme nogle efterreaktioner, så er der så nogen som Nikolaj, som, øh, som kan hjælpe dem godt øh, på vejen, så man kan få et godt liv igen.
0: Er du tryg ved, øh, nu ikke at dine egne børn har af karriereambitioner, <laughs> men hvis de ville være soldater, ville ja, det være okay for dig?
1: Det, ja, men, og nu, børn er jo som, nu går de i gymnasiet, de er jo som børn. De skal i hvert fald ikke være det, deres forældre er. Men, men, øh, men, men lad os nu se, det måtte de meget gerne. Altså jeg synes, det giver mening.
0: Okay.
2: Jeg bryder lige ind, øh, undskyld, endnu en gang, fordi øh, i vores øh, forsnak her, Nikolaj. der snakker vi lidt om det her med de her unge, der kommer nu. Hvor du egentlig nu... Det er bare fordi jeg synes, det kom til at lyde som om, at, at Forsvaret var sådan et, et hele fællesskabets højborg, her hvor jeg kunne man til tage ind og blive, øh, blive sådan dejligt afslappet og helt Svend Brinkmanns tilfreds. Altså, jeg, der er jo... Jeg, jeg blev bare nødt til... Hvad købte den. Du købte den, jamen. ja. Jeg, for jeg synes jo egentlig, at dem... I hvert fald i min generation, der har valgt øh, Forsvaret Og det som jeg fik at vide, da jeg var til forsvarsdag, Det var også, at det var en karrierevej
0: mm.
2: Og det var, at man bliver leder Og du oh, ja. kan komme tilbage til, til, til det civile liv Og går ind og tage ansvar og, Altså, hele, altså så der er også et fokus på De mennesker, eller de mennesker, der søger ind, Har i min optik Også et fokus på dem selv Og det hele det her øh, Ja, der er altså også en individualisering der Og ja. jeg er, det, er I enige i det?
1: Vi skal have den til at søge ind. <laughs> ja,
3: altså jeg er egentlig meget enig i det, du siger. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at øh, forsvaret, ja, det er et stærkt fællesskab, og ja, det har et stærkt værdigrundlag og, øh, og nogle, nogle stærke værdier, som man kan pejle sig efter som enkeltperson og som fællesskab. Det er der ikke nogen tvivl om. Men øh, langt de fleste af dem, jeg møder øh, i min behandling, det er jo folk, som er taget afsted og haft et meget, meget stort præstationsprojekt på deres egne vegne. De har skulle præstere noget særligt over for dem selv. Mm. Og det er et meget individuelt projekt at skulle. Det er også der, hvor man sætter sig selv op til måske at kunne fejle rigtig meget, eller ikke leve op til meget hvad skal man sige, stærke indre, eller høje indre standarder for, hvad man skulle kunne, og hvad man, skulle, hvad man, hvad man forventede af sig selv på udsendelsen. Så det jeg egentlig prøver at sige, det er, at der er rigtig mange af de her unge mennesker, der tager afsted, fordi at de har et projekt, der handler om at bevise over for dem selv, at de er dygtige, og at de har en plads i livet, og at de også har en plads i forsvaret fremadrettet karrieremæssigt. Og det er et individuelt projekt om noget. Mm.
2: Og nu sagde du bare lige Susanne, at vi skal have dem til at søge ind, jo. Altså, er det, er det, er det et trick?
1: Nej, nej, slet ikke. Men, men, men det er jo, man skal jo søge ind, fordi at, at at det giver meninger, fordi man gerne vil udfordres. Det er, ikke, det er en, en, et arbejde, der både er fysisk, øh, men også altså man stiller høje faglige krav, og så man skal lære en hel masse ting, som man ikke har prøvet før. Øh, så, så, det er på, men, så, så det er egentlig mere at fortælle dem, hvad er det, I går ind til? Fordi det er ikke bare øh, fire måneder, som værnepligten er, for de fleste nu fire måneders højskoleophold, og, og hvis ikke man synes, det er sjovt, så kan man bare, så kan man bare holde op. Altså, det, det er alvorligt. Det er, man har ansvar både for sig selv og for andre, og også det, i de missioner, man er ude i. Altså, der er regler for, hvordan vi, vi går i missioner, der er regler for, hvordan vi behandler andre mennesker, og alle det er det. det. Så det er egentlig mere at gøre dem opmærksomme på, at det her, det giver nogle helt unikke muligheder, men det er også et stort ansvar.
0: Mm så må jeg godt gå til listen. <laughs> <laughs> Nivlej Rødtmann og Susanne Lund her i Brinkmans Brix vil vi gerne afslutte programmet med en, øh, en liste, hvor vi prøver at sammenfatte den diskussion, vi har haft af dagens tema og, og giver nogle råd eller principper eller et eller andet videre til lytterne. Og i dag der har vi jo talt om øh, soldater, vi har talt om forsvaret, hvad sker der før, under og efter, man bliver sendt ud, hvordan har det forandret sig henover årtierne med, med, med træningen af soldater og Så, videre? så måske kunne vi tage øh, diskussionen lidt ud fra forsvaret og spørge om, hvad vi som civile egentlig kan lære af soldaterlivet. Hvis vi har den, den, den veltrænede, gode, sunde soldat, øh, hvad kan vi som civile så lære? af ham eller hende. Tre punkter, så noterer jeg, og så giver vi det videre til lytterne, som går med rang ryg fra udsendelsen og implementerer det i deres liv.
1: Må jeg starte? Ja, altså, jeg synes jo, at det der med at sætte viet over jer, altså at huske, at at hvor, hvor heldig vi er ved at, ved at bo i, uh, i den her del af verden uh, vi bor i og, 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 og sige at det, har, altså, det er ikke noget der kommer gratis uh, det skal man faktisk træne til og det skal man, uh, man øve sig i uh, synes jeg er en, en, en rigtig væsentlig ting okay. og så synes jeg også det der med at at erkende, at alle har en, en grænse. Altså det der med at lære sig selv at kende, og prøve at udforske sine grænser, og så også acceptere, at hvis grænsen er nået, jamen så skal man arbejde med den del. Mm-hmm. Ú, synes jeg er noget, som jeg både jeg selv, og jeg oplever de soldater, jeg har uddannet, at, øh, at øh, så må man godt øve sig. Altså det der med, at når man møder en grænse, så skal man ikke bare give op. Man mm-hmm. kan faktisk godt prøve at, prøve at øve sig. Ú, og så, så synes jeg det der med, at... At øh, være stolt af, en gang imellem, når man gør en forskel. Altså, så må man faktisk godt ramke den og ja. komme hjem og så sige, jeg har gjort en forskel. Ja.
0: det var imponerende hurtigt, du kunne læse tre ting op. sætte hvid over jaret, kender at alle har en grænse, og øh, tillader dig at være stolt over at have, have præsteret noget. Nikolaj har du noget at tilføje fra fra det psykologiske perspektiv. Ja, altså jeg tror, jeg vil tilføje
3: det, at langt de fleste soldater, som jeg møder, de har en utrolig stor villighed til at arbejde med sig selv. De vil, er vant til at skulle presse sig selv. De er vant til at skulle udfordre sig selv. De er derfor også rigtig meget vant til, eller villige til at udvikle sig og og udfordre sig selv. Det synes jeg er noget, vi kan lære af som civile. At man har en villighed til faktisk hele tiden at se, hvordan man kan, øh, nu siger noget, som du ikke er glad for, Svend, hvordan man kan optimere <laughs> sig selv som person, og hvordan man kan øh, i virkeligheden være i udvikling med sig selv. Det er øh, godt. Ja.
0: Ja, jeg skriver den på alligevel, selvom jeg ikke er så glad for den. <laughs> Vær villig til at udfordre og optimere dig selv. Og således opmundret øh, slutter dagens udgave af Brinkmanns Brix. Tusind tak til jer begge to, fordi I kom og fortalte om forsvaret og soldaternes liv. Øh, Øh, oberst og chef for presse- og kommunikationsafdelingen i Forsvarskommandoen, Susanne Lund. Tak til dig, og tak til psykolog ved Veterancentret, også Nikolaj Reutmann. Tak. tak. til lytterne for at have været med i dagens udgave af Brinkmans Brix. Man kan altid genlytte dette eller tidligere programmer på dr.dk eller via DR's radio-app. Og så kan man skrive til os med ris eller ros på brinkmannsbrix snabelag dr.dk Til var Kristoffer Heide, og jeg hedder Svend Brinkmann. Tak for at have lyttet med